Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda, hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo. Una vez más... Nuestra fuerza de trabajo se vuelve relevante en temas empresariales. Y para ti, querido empresario, amiga empresaria, es fundamental que estés bien enterada de cómo apoyarles y apoyar a tu negocio. Pero no solo esto, también cómo está tu relación con tus socios y accionistas y sus estatutos. ¿Cómo estás viendo a futuro para tu negocio? Hoy vamos a hablar de esto y más aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtier y les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde cada martes en punto de las nueve, pasaditas de las nueve, aquí en el 98.5 FM hablamos de negocios, donde obviamente por el Heraldo Radio, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, en el extranjero y en otras galaxias. Ustedes pueden escuchar cada martes aquí a mi querido Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás, Salvatore? Hola, Octavio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy contento nuevamente de estar en nuestro programa, sin duda, hashtag Asesórate, por el Heraldo Radio 98.5 FM. Así es. Ya, ahí voy, ahí voy. Ahí vamos. ¿Qué tal te fue de tráfico para llegar a la estación? Eh, pues tres minutitos, tres ah, minutitos, la oficina está muy cercana, hoy la verdad es que está tranquilo, afortunadamente, entonces fue rapidísimo. A tiro de piedra, aunque ya se siente el tráfico del regreso a clases, la normalidad bueno, de ya, la Ciudad de México. Ya, 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 y un poquito pasado de tueste, nos fuimos eh, unos días de vacaciones y como verás tengo un color cholo, eh, chocolatoso, <risa> este muy especial. Yo te veo muy contento y muy radiante, así que me encanta tenerte con, esa, con ese ímpetu, con, con esa, esa actitud, vibra. Con Exactamente. Pues mi querido Salvatore, hoy eh, repasamos un tema que ya estuvimos revisando hace un par de semanas, referente a la participación de los trabajadores respecto a las utilidades de las empresas, la famosa PTU. Ya lo estuvimos abordando desde un punto de vista eh, legal. legal. Sí. Y el día de hoy trajimos a un experto para que nos hable desde un enfoque contable y financiero. Doy la bienvenida en este espacio a mi querido Ricardo Lechuga, socio en GL Auditoría, especialista evidentemente en el ámbito financiero, así como en prevención de lavado de dinero y, y otras materias, otras disciplinas. Mi querido Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Octavio, bien. Muchas buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, un gusto estar con ustedes, Salvador, buenas noches. Ricardo, un placer tenerte por acá, y bueno, desde luego, este tema de PTU generalmente se viene comentando por el mes de mayo porque es el mes en el cual generalmente esta obligación se cumple en favor de los trabajadores y desde luego tiene aspectos de carácter legal pero no, no se comenta frecuentemente el impacto financiero, el impacto económico que este concepto 
que es una obligación constitucional, o sea, están obligadas las empresas en términos de la Constitución a participar a sus trabajadores en las utilidades, esa es una obligación. Esta obligación es un beneficio para los trabajadores, pero tiene un impacto económico y financiero relevante para las empresas y por ello es indispensable analizarlo. Y por eso es que, Ricardo, te hemos invitado como experto en materia financiera a que nos platiques acerca de este impacto. ¿Cómo este concepto de PTU, que es una obligación eh, constitucional y desde luego laboral, afecta o impacta a las empresas? ¿Cuál es el impacto? Pues el impacto es un tema numérico, es económico, porque de alguna forma, como bien comentó Salvador, es una obligación. Entonces tenemos que hacer la provisión correspondiente en nuestros estados financieros. ¿no? La provisión pues, conlleva un gasto del año, un impacto directo del estado de resultados, a lo que ganaste, a lo que perdiste, impacta como un gasto, y es a la vez en las obligaciones en los pasivos de las empresas. Porque esto va a representar un flujo futuro que vas a tener que desembolsar. ¿no? Tú haces tu, tu cálculo, tu provisión en el mes de enero, febrero, y en el mes de mayo hay una obligación de pago. Entonces, en ese sentido, las famosas reglas contables te dicen que al tener una obligación de pago, debes de provisionar al cierre del año este impacto. Para que vayas manejando tus flujos, vayas planeando el efecto que esto va a tener, porque es un hecho que tienes que reflejarlo en la información financiera. Sí, yo, yo quisiera, Octavio, Ricardo Lechuga, socio de Garrido Licona y de Gel Auditoría, experto en esta materia financiera, que, que lo pongamos en un ejemplo muy eh, relativamente sencillo. Esto es como en el caso de una familia que por una actividad generalmente que lleva a cabo, eh, genera ingresos para la familia y genera utilidades. Y entonces, en cierta medida, pues esas utilidades se distribuyen entre los miembros de la familia. Hablando de una empresa, pues obviamente... Las utilidades que una empresa genera estrictamente se tienen que distribuir entre los dueños, los socios, accionistas de esa empresa. Pero la Constitución, lo hemos venido comentando, Octavio, nos obliga a que de las utilidades que se generen en ese negocio, en esa empresa, le debemos de participar a los trabajadores. Y entonces es ahí donde debemos de hacer el guardadito. Es correcto. Ya determinamos al cierre cuál es el monto de nuestras utilidades. De esas utilidades, la Constitución y la Ley Federal de Trabajo nos dice que nos toca retribuirle el 10% a nuestra gente, a las personas que contribuyeron como personal con su esfuerzo, con su trabajo, con su aportación de capital humano en la generación de esas utilidades. Y la ley te dice, de eso, del 100%, de los 100 pesos que ganaste, tienes que entregarle 10% el 10% al personal. Que, que todas esas salvedades ya las estuvimos platicando precisamente Exacto. con nuestro querido José Luis, en el, José Luis, José Luis eh, Mejía. Mejía Soto y con Zoe Gómez, socios también en Garrido Licona, quienes ya nos pusieron los asegúnes de, de qué es lo que corresponde pagar, ¿no? Los Exacto. tres meses de salario, un prorrateo de los últimos en años. En principio debe etcétera. ser el 10% de las utilidades y ahí es donde viene el tema, ok, ya me toca participar. Correcto. Y ahí es donde tú dices, que es una provisión, la provisión no es otra cosa más que hacer, el guardadito, el porque tengo que pagarlo, tengo que entregárselo a mi gente. Y lo tengo que tener presente. Sí, esos 10 pesos de utilidad, que es el 10% de la utilidad, puede ser menos en función de los límites y situaciones particulares que tiene la empresa. De acuerdo. Pero ese monto, sea cual sea, hay que hacer ese guardadito. A eso le denominas provisión. Es correcto. O ese es el pasivo al que tú te refieres, Es Ricardo. correcto, ese guardado. Ok. Eso que tienes que tener en la bolsa para llegar a que cuando llegue el mes de mayo tengas que pagar a los colaboradores, al capital humano de tu empresa. Que, que la provisión va de la mano de los montos determinados correcto. que vas a pagar de, de, de PTU, ¿cierto? Totalmente. Lo que se haya determinado, lo de los tres meses, el 10%. Totalmente. Es una buena pregunta, porque como la, de alguna forma esto se modificó en el 2021, la reforma laboral, en este, en este sentido, antes era muy sencilla la provisión. Tú te tomabas tu base fiscal, multiplicabas el porcentaje de la tasa del 10% y provisionabas la PTU, que era la que eras obligada a pagar. Hoy en día, con estos nuevos limitantes, si existe la duda, oye, ¿cuál provisiono? ¿La del 10% o la de los limitantes? Exacto. Ah, bueno, ese es, la, ese es el tema. Y es parte de las de los asegúnes de es, este ejercicio. Exactamente. 
Entonces, afortunadamente, hay interpretaciones que se van a validar que lo que se debe provisionar es lo que realmente vas a pagar. ¿no? Entonces, de alguna forma, en ejemplo, si de alguna forma yo determino mi base fiscal, conforme la ley establece que termino 10 pesos, y bajo limitantes 8 pesos, lo que tengo que provisionar son los 8 pesos, no los 10. ¿Ok? De acuerdo. Porque es lo que yo voy a desembolsar. El resto no hay obligación de pago, entonces yo provisiono hasta el monto que voy a liquidar. Que, que ahí viene, son varios temas los que vienen implícitos con este concepto. Porque en principio tú bien apuntas que tú tienes que provisionar la cantidad que realmente proyectas pagar. Es correcto. O sea, si eventualmente en el cálculo, el, cal, el cálculo te da que debes de pagar el 10% de tu utilidad, pues tienes que provisionar los 10 pesos en el ejemplo en este que yo ponía. Ejemplo, ¿no? en este ejemplo. Tienes Exacto. utilidad de 100 el 10% son 10 pesos. Correcto. Y eso es lo que tú provisionas, porque eso es, de acuerdo con el cálculo, lo que te resulta. Pero la, la mecánica para determinar la PTU, que se determina, y ya lo vimos, Octavio, en el programa anterior, con base en la ley del impuesto sobre la renta, te lleva a que tú puedes pagar una cantidad menor, porque hay ya límites para el pago de esta PTU. Así es. Esos límites son los tres meses o el prorrateo el de los últimos años, etcétera. Uh -huh. Que eso ya lo comentamos sí. y vamos a, a, a dejar que, de acuerdo con esa metodología mecánica, la PTU es de 8 o es Correcto. de 5. Solo reservas 8 y 5. Correcto. Ahora, mi punto aquí, y aquí viene la polémica, es: tú ese monto quizás lo vas a conocer hasta que presentas tu declaración anual del impuesto sobre la renta, Ricardo. Carlos, claro. Y ese punto lo vas a conocer, pues, en el mes de marzo, algunas ocasiones, al, a veces, al 31 de marzo. O al final, según claro. la estructurada y organizada que sea tu, Exacto. tu, tu administración. Tu mi de cierre, mi, mi punto aquí es, tus estados financieros corresponden al 31 de diciembre. Te tienes que esperar entonces que hacer... Eh, eh, te tienes que esperar a presentar tu declaración, determinar el cálculo PTU para reconocer ese efecto en tus estados financieros, en los negocios no puedes esperarte, Ricardo. No, de hecho, prácticamente, como bien comentas, la provisión de PTU se hace de forma mensual. No hay que ser una, un guardadito mensual, porque no puede llegar el cierre del año y meter un impacto al cierre del año. Las provisiones o el guardadito se hace de forma periódica, cada cierre de ejercicio o cada cierre de periodo, que el cierre de periodo no es el año. Es el mes, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Entonces, claro. La, provisión, la provisión se hace en ese sentido. Ahora bien, dijiste un punto, señor Sierra Salvador. Provisión el 10%, ojo, se supone que en nuestro cálculo de PTU, si la historia nos dice que lo hacemos bajo el parámetro de los límites, tenemos que aplicar una, una, una serie de porrateo, una otra serie de tasa efectiva. Es decir, en este caso, si yo determiné una, 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 una provisión de 10, como ya lo pusimos en el ejemplo, pero causé 8 por los limitantes, ¿cuál es el porcentaje en la, pro, en la proporción? Okay. 8 entre 10, 8.8%, sobre eso provisiono, y sobre eso tengo que hacer la provisión mensual en los siguientes ejercicios. Si les parece bien, vamos a tomar un fresquito, a jalar un poco de aire, a darle oportunidad también a nuestros queridos y queridas que vayan por la bebida de su preferencia y nos acompañen aquí en Sin Duda Hashtag Asesora. Te estamos hablando de PTU en materia financiera y contable. Aquí, ¿por dónde, mi querido Salvador? Por el, el Heraldo Radio, perdón. <risa> ya regresamos, no se nos vayan. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com Bienvenidos de vuelta, sin duda, hashtag Asesórate. En el bloque anterior estuvimos platicando con nuestro especialista financiero Ricardo Lechuga, socio en Garrido Licona y en Gele Auditoría. 
especialista evidentemente en temas financieros, sobre eh, el, el, bueno, los primeros pasos relativos al tema de PTU. Eh, situación que, o más bien tópico, que estamos acostumbrados a abordarlo desde un punto de vista del deber ser, desde el, desde el laboral, desde el legal, legal laboral perdón. y fiscal, inclusive. Y, y hoy día lo estamos viendo desde un enfoque financiero, porque sin duda esto tiene un impacto en las empresas, en, en el bolsillo de la empresa. Totalmente. Ya nos estabas diciendo en materia de provisión que nuestro, nuestro asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez, mencionaba que es un guardadito. Eh, Ricardo nos daba este tip muy relevante, eh, sobre el que menciona que esta provisión la tienes que ir haciendo mes a mes. No puedes esperar hasta el final del ejercicio para que te venga todo el sablazo y probablemente no puedas soportar el panorama que te venga. no Al final del claro. día el negocio va fluctuando y se va moviendo distinto y lo tienes que saber día a día. Ahora, nos estabas dando un ejemplo también respecto a porcentajes, cómo manejar una tasa y demás, y ahí hicimos esta pausa. Mi querido Salvador, ¿cómo retomamos la charla? Pues yo diría que lo que Ricardo está sugiriendo es que para evitar que al cierre del ejercicio no tengas pendiente la determinación de esta provisión o guardadito o apartado o reserva que tienes la obligación de pagar, pues es correcto que vayamos haciendo este cálculo de manera mensual. Esta provisión, esta reserva, este guardadito, este apartado se va haciendo de manera mensual y en consecuencia tienes que hacer la determinación del pago de PTU también de manera mensual. Destaco aquí, eh, Ricardo, y quizás en el tema de tu experiencia en la práctica, las empresas en, por lo regular sí hacen este cálculo de manera mensual o la realidad es que se hace hasta el fi fin de año, es decir, cierra el ejercicio. Mira, eso es bien importante. Empresas que, que son empresas que son reportan a, a, a los corporativos internacionales, corporativos nacionales muy grandes, o incluso para empresas reguladas que reportan información periódica, por lo menos se hace sí cada es que trimestre. En bolsa. Exactamente. Pero lo hacen cada trimestre, ¿no? Sí tienen que hacer un, una, una, una estimación y registrar una PTU, una PTU corriente ya, ya provisionada, llevar ese guardadito. No, pero también conocemos de casos que de empresas que no necesariamente tienen la obligación de reportar información a fechas intermedias y hacen este cálculo al cierre del año. Y eso tiene un impacto muy fuerte porque lo que te dice es que no puedes medir los flujos que vas a desembolsar en tu planeación al lector de los estados financieros. Es por eso que aunque no seas una empresa que está obligada a reportar información periódica porque no seas pública o porque no pertenezcas a un corporativo que te obligue a reportar información financiera periódica, sí se recomienda que hagas este cálculo de forma periódica. Si bien es cierto, a lo mejor el mes 1 o el mes 2 mes no tienes una base, bueno, calculala con base al año anterior, a una tasa anterior, de ahí calculala. Y si al primer trimestre, vete evaluando los efectos que va a tener, cómo va tu resultado. Incluso te va a servir incluso para un tema de planeación, ya sea cierre de septiembre, a ver cómo va la, cómo va la PTU, cuánto vas a tener que guardar, cuánto vas a tener que pagar y el impacto que esto va a tener en tus números. ¿no? Esto es bien importante, Octavio, y, y vuelvo a poner el, el caso, el ejemplo muy sencillo, muy cotidiano de una familia. Eh, tú generas utilidades e ingresos. Si tú no haces estas reservas, en este caso para solventar algunas situaciones que son importantes dentro del seno de la familia, pues probablemente esos recursos los destinas a otros conceptos, otras erogaciones, y entonces cuando te nace la obligación, como es el caso de la PTU, de pagarla, pues no tienes tú la conciencia de que tenías ese gasto o esa erogación y entonces no tienes el flujo, no tienes este impacto financiero ya analizado y es donde las empresas entran en un problema de liquidez, de solvencia, de apalancamiento, porque tienen que pedir probablemente pasivos, es decir, deuda, tienen que solicitar financiamiento para el pago de estos conceptos. Por eso es que la recomendación, Ricardo, es que en la medida de lo posible, aun y cuando tú no reportes porque no cotizas en bolsa, para la toma de decisiones, es importante que los socios, los accionistas, le pidan a su equipo ejecutivo de finanzas, contadores, que sí les muestren esta información en los estados financieros Correcto. que sirven de base para la toma de decisiones, porque de esa manera ellos conocen realmente, como dice la canción, cuánto gané y cuánto perdí. Correcto. 
que ahí también es otro tema. ¿Qué sucede cuando no hay utilidades durante todo el ejercicio? Porque hay un efecto de pérdida, pero al cierre del ejercicio resulta que sí hay utilidades. Ricardo. Bueno, ahí sí es bien importante, porque si durante el ejercicio con tu proyección no tienes utilidades y llega un impacto en el mes de diciembre, porque por ciertas circunstancias tuviste un ingreso extraordinario y te generó base, bueno, en ese momento está la obligación de que reajustar la provisión, ¿no? No la puedes estimar, digo, bien, si la conoces desde atrás, pues provisionala, pero si no la conoces, vas a darse el momento en que la tengas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Así es. Ahora, ya entrando en un tema más técnico y probablemente vamos a, a, a caer en la parte de los contadores y todo eso, hay un concepto que se le denomina PTU diferida. Claro. E ese concepto de, de PTU diferida, Ricardo, ¿qué es? Porque uno es el pago de la PTU que estás obligado y que tienes que ir reservando, como ya nos platicaste. Pero además las, las normas financieras nos piden que vayamos registrando una PTU diferida. Bajándolo a un concepto relativamente sencillo, porque esto no es tan, tan, tan sencillo. sencillo. ¿Qué viene siendo este concepto, Ricardo? Bueno, la PTU diferida no es otra cosa que, así como el ICR diferido, vamos a llamar de esta forma. Ya me dejaste igual. <risa> Ahí te va, bueno. Bueno, sí sé. Perdón, van a de, pensar que no sé claro. qué sé. <risa> no, bueno, pagamos a esto, ¿no? De repente la PTU, como ya lo platicaron y seguramente lo platicamos en, en, los, eh, en los programas pasados, está basada en las bases fiscales. No, entonces las reglas contables mexicanas establecen que al estar basado esta PTU en reglamentación de ICR, en las bases fiscales, pues en efecto tienes que llevar a cabo también una provisión de lo que piensas pagar en el futuro de PTU. Y esa PTU se la llama PTU diferida, que si bien es cierto, no la, no la debes pagar hoy, pero que derivado de las partidas que tienes en tu balance te va a generar que en el futuro sí la tengas que pagar, entonces en ese momento se genera esa PTU que vas a pagar, no hoy, sino en los próximos ejercicios. ¿no? Sí, digamos que este, este concepto se determina sobre temas o puntos fiscales es correcto. Que, no, que no están vinculados con la parte financiera, con los números del día a día, sino con los cálculos fiscales. Es correcto. Y entonces tú tienes que decir, bueno, este cálculo fiscal me va a dar lugar a un, un pago o a un ahorro PTU, y ahí es donde tú la reserva que tú haces le sumas o le disminuyes este cálculo extraordinario y adicional para incrementar la reserva o disminuirla según esas esos aspectos fiscales que se deben de considerar para armar ahora sí tu provisión y tu reserva o tu guardadito o tu apartado para pagar ese concepto al cierre del año. Sí, ese es, el guardadito va a ser para el corriente, digamos la PETU que platicamos sí. ahora es la PETU corriente, lo que vas a pagar en mayo. Exacto. El siguiente guardadito es lo que vas a pagar no en mayo, sino a los ejercicios futuros. Lo que estás previniendo. Me encanta la perspectiva porque vamos uniendo piezas del rompecabezas entre el programa anterior este y seguramente lo que veremos posteriormente en materia fiscal y es un tratamiento, lo definiría así, kosher, porque aparentemente y por lo que hemos platicado con Ricardo, eh, se subestima el tema eh, y nos vamos Cierto. nos vamos a una lectura muy de cumplimiento y muy de librito. Así es. Cuando de fondo hay mucha materia que analizar en el en el afán de favorecer al, al trabajador, evidentemente, claro. a la fuerza laboral, pero también al, al empresario. Correcto. Que, que, que siempre es la, el cuestionamiento, oye, yo estoy dispuesto a tributar como corresponde, y de, pero ya también dame una, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacerlo correctamente para que el impacto financiero en este caso sea el menos? Sí, es que es, es, que es eso, porque el impacto financiero ya no te vas a llevar a nada más fijarte en lo que vas a pagar a corto plazo, sino en lo que puedes pagar a largo plazo. Es a que, eso va la PTU diferida. Y aquí viene un tema, y, y es cierto, Ricardo, y, y, y gracias por la observación y corrección. Hoy quizás tu cálculo de PTU te da un monto, pero en los términos fiscales hubo una partida, un concepto que te permitió disminuir el, el monto a pagar hoy. Exacto. Pero eso que hoy te estás, en este caso, disminuyendo porque la mecánica sí te lo permite desde la perspectiva fiscal, lo tienes que pagar en el futuro. Así es. Entonces tienes que ir este, provisionando o sumando, restando esos conceptos, Ricardo. Es correcto. Mi querido Ricardo Lechuga, se nos va terminando el tiempo y no nos queremos despedir sin la reflexión al respecto. ¿Cuál sería? Bueno, bien importante, es, esto es un impacto como bien comenta Salvador y es un tema de, de planeación, porque una mente es un desembolso de efectivo, nos ayuda al tema de planear, 
tener los flujos para liquidar estas obligaciones y sobre todo para lectura de los estados financieros, para la toma de decisiones es bastante relevante, para análisis, para el cumplimiento de razones financieras, porque son pasivos, y son pasivos que le pegan directamente la liquidez. Entonces, son reglas que debemos de seguir, provisiones que debemos de registrar, y análisis que debemos de, de, de tener. Se me está ocurriendo una idea descabellada, y lo, lo platicamos, mi querido Salvador, terminando el programa, pero de pronto lo podremos invitar nuevamente a Ricardo, para que la próxima semana que le entremos al tema en la materia fiscal, complementemos financiero con fiscal. ¿Qué te parece? Es excelente, pero además de eso, debemos de señalar que vamos a tener en Garrido Licona un webinar, del cual si quieres regresando el corte, damos más detalles. Excelente, pues Ricardo Lechuga, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a Sin Duda. Un placer. Nos escuchamos, no, no nos escuchamos la próxima semana. Ahorita regresamos, no, no se nos vayan. Vamos a hacer una breve pausa, vamos por un fresquito. Aquí está el Sin Duda, hashtag asesorate. Hashtag. negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda, hashtag asesórate después de esta pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso en Sin Duda. Hashtag Asesórate. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio. Bienvenidos de vuelta, sin duda, hashtag asesórate, aquí por el 98.5 FM, el Heraldo Radio en la Ciudad de México, y ya saben, todas las estaciones hermanas en la República Mexicana, nos pueden escuchar también por internet, desde la página del Heraldo Radio, yo soy Luis Octavio Valtierra, y me escuchas a través de el Heraldo Radio. Mi querido Salvador Garrido Márquez, vamos con el siguiente. Yo soy bloque. Salvador Garrido, y me escuchas a través del Heraldo Radio, 98.5 <ríe> FM. Bueno, Siendo 100% debo, institucionales. Debo destacar que esto lo estamos haciendo porque nos están eh, pidiendo que, obviamente, demos nuestro nombre es, para es, que... Claro, es parte del brand parte y del, del, brand. del recordar eh, que están pues acompañándonos, queridos radioescuchas, en este martes de Sin Duda Hashtag Asesórate, aquí por el 98.5 en el Heraldo Radio. Así es, así Bueno, después de este breve comercial, mi querido sí. Salvatore, vamos a la materia, porque eso es lo que nos atañe y para lo que nos traen. Eh, vamos a hablar en este bloque respecto a las obligaciones que tienen las sociedades mercantiles en materia eh, legal, en materia corporativa inclusive. Y para estos efectos trajimos a un especialista que tú conoces muy bien, porque... Poquito porque es socio de Garrido Licona y Asociados, eh, y además es embajador de la zona del Bajío, hoy en Ciudad de México, representando a, al terruño tan querido de Querétaro. Nuestro regidor. Exactamente, mi querido Rodrigo Sánchez, especialista en materia corporativa. ¿Cómo estás no, el día de hoy? Regidor. 
El corregidor. El corregidor o el marqués también me... ¿Cómo estás, mi querido Rodrigo? ¿Qué tal, mi querido Octavio, Salvador? ¿Cómo están? Pues encantado de estar nuevamente con ustedes. ¿Qué, qué, ¿Cómo te pinta el regresar a la Ciudad de México? ¿Bien? Bien, bien. Este, a lo mejor un poco la altura afecta, de repente, cuando llegas, pero, pero poco a poco vamos a que... La contaminación no te está haciendo media, eh, te veo los ojos un poco pues rojos. Un poquito rojos, ¿no? También por la hora. <risa> bueno, vamos adelante. Mi querido Rodrigo, cuéntanos. Eh, obligaciones de las sociedades mercantiles. ¿Por qué se vuelve relevante hoy y qué tendríamos que estar poniendo sobre la mesa en materia? Pues mira, yo te, yo, yo te quiero hablar o les quiero hablar de tres obligaciones básicas. La primera es acerca de la Asamblea General de Accionistas, ¿no? que también se conoce como la Asamblea Anual de Accionistas. Y, y voy a ahondar eh, en, en un rato más. ¿no? El segundo tema es para aquellas empresas que tengan inversionistas extranjeros, ya sea cualquier socio o cualquier accionista que participe en cualquier porcentaje en el capital social de estas sociedades, o bien cualquier persona moral, inclusive aquellas que sean personas morales mexicanas, pero que tengan participación mayoritaria extranjera, entonces tendrán que presentar y tendrán que cumplir con obligaciones ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Okay. Y por último, otra que no es menor, que tiene que ver con el sistema de información empresarial mexicano, Octavio, que es una obligación que normalmente todos dejamos de lado, pero que al final es un reporte que tiene la Secretaría de Economía y eh, en donde determinas pues cuál es tu industria, eh, incluso y a qué cámara te podrías afiliar, y con base en eso, pues genera una estadística el, el gobierno federal, ¿no? Ok, pues vámonos al principio, sí. mi querido Salvador. Yo creo que estas son tres obligaciones que son muy importantes y que desafortunadamente muchas empresas, muchos empresarios, en muchas ocasiones olvidan. Ok. Y, y que en esencia son parte fundamental en las empresas. En muchos casos nos enfocamos a los temas quizás eh, legales laborales, que ya vimos el tema de PTU, legales en materia fiscal desde luego, legales eh, desde una perspectiva de cumplimiento eh, pues de marcas y de otros rubros particularmente, oficialía de cumplimiento, PLD o prevención de dinero, etcétera. Pero estos detalles que son del día a día los olvidamos. Empecemos por el primero, eh, en este caso Rodrigo, Rodrigo Sánchez, socio de Garrido Licona. El asamblea tema de la Asamblea Anual de Accionistas. ¿Por qué es indispensable, y destaco indispensable, además de importante, el celebrar esta asamblea y en qué consiste? Pues mira, es tan importante porque al final del día lo que estás haciendo es aprobar los estados financieros, quiere decir, el resultado que tu empresa obtuvo durante el ejercicio inmediato anterior, cuáles fueron los números, si tuviste una utilidad, si tuviste una pérdida, pero sobre todo tiene que, tiene que ver en cómo vas a aplicar contablemente y fiscalmente y, por supuesto, legalmente, esos resultados. ¿no? Eh, y creo que ese es el punto importante, Salvador, porque además, eh, como bien lo decías, pues mucho eh, es un tema de reacción. Reaccionamos cuando viene una iniciativa, cuando viene un cumplimiento de ley. Pero este tema debería importarnos mucho, a los, a, a, sobre todo a los inversionistas, a los accionistas, porque estás hablando de los resultados del negocio. Y estos resultados, pues, si son buenos o son malos, al final del día reflejan pues tu operación durante todo un ejercicio fiscal. Y el aprobar en, en una asamblea estos resultados, pues lo que forma es parte de la contabilidad de las empresas. ¿no? Por eso tan importante el cumplir con esta, con esta obligación. Digamos que esta asamblea es una reunión en donde todos los socios accionistas deben o participan y sobre esas bases conocen cuál fue el resultado de la empresa. Y, y, digamos, comienzan a determinar y a tomar decisiones en función de esos resultados, ya sea si se distribuyen dividendos, si se capitalizan utilidades, si hay un se tema de nuevo, exacto, un nuevo plan estratégico de negocios, etcétera Y es el documento legal que le da sustento jurídico pues al accionar dentro de una organización, Rodrigo. Y eso es vital. 
Eso es vital. Y, y mira, les, les platico. Al final del día lo que se trata es que el Consejo de Administración o los administradores que son elegidos por los accionistas, muchas veces los administradores pueden llegar a ser los propios accionistas. Pero, pero hablemos de estos tres niveles, ¿no? Donde tienes a los accionistas, que quiere decir los inversionistas, los que aportaron el capital. Luego tienes a tu Consejo de Administración o Administradores o Administrador Único, que es la persona encargada de cumplir con el plan de negocio propuesto por los accionistas. Y al final tienes a otro órgano que es muy importante, que es el órgano de vigilancia o comisario, que se encarga de revisar que efectivamente ese plan de negocio se haya cumplido, que las políticas contables, que el tema de regulatorio, que las prácticas fiscales sean adecuadas y que no existan riesgos para los accionistas. Entonces, lo que pasa en esta asamblea es que llegan o acuden los administradores a informarle a los accionistas cuál ha sido el resultado y, sobre todo, qué pasos se van a seguir. ¿no? Eh, mencionabas ahorita el tema de los, de los dividendos. Bueno, pues si tú tuviste una utilidad durante el ejercicio inmediato anterior, pues muchas veces creeríamos que, que inmediatamente vas a repartir dividendos o utilidades. ¿no? Pero el punto es que hay reglas que hay que seguir previamente a poder repartir estos dividendos. Uno de ellos es, eh, y precisamente tiene que ver con temas contables, es revisar si tú tuviste pérdidas de ejercicios anteriores, porque entonces lo primero que tienes que hacer es amortizar con esas utilidades las pérdidas que tuviste en ejercicios anteriores. Y después tienes que constituir un fondo de reserva, o tienes que asegurarte que ese fondo de reserva nunca disminuya de un 20% del capital social. ¿no? Esa es una obligación que está por ley. Y muchas veces, Octavio Salvador, nos damos cuenta en la práctica que esto no se hace. Y si no se hace, pues obviamente estás en incumplimiento con tus demás accionistas, eh, pero sobre todo estás en incumplimiento con cualquier tercero que pueda revisarte esta información. Oye, pero además ya mencionaste no solo a los socios y accionistas, sino ya a dos jugadores más, y hablando en materia de cumplimiento y de obligaciones, ya mencionaste a dos jugadores más que no les debe de ser ajeno el tema. Es decir, obviamente al socio y accionista le interesa porque vas a recibir el reporte o el estado de salud de tu empresa. Pero después, si eres parte de este consejo, si eres parte del comisariato, tienes unas obligaciones distintas que también tendrías que estar reportando y también tendrías que tener el radar alerta porque debes hacerlo, ¿cierto? Sí, totalmente. De hecho, es una obligación de parte de los, tanto de los administradores, rendir ese informe ante la asamblea de accionistas, y también es una obligación de, de parte del comisario rendir un informe acerca de qué tan bien o qué tan mal se cumplió con el plan de trabajo que, eh, que están presentando los, los administradores, ¿no? Eh, el punto que yo te preguntaría aquí es, generalmente es obligatorio que los accionistas, que todos los accionistas participen en esta asamblea o es opcional ¿qué sucede? porque en la práctica lo comentamos que hay empresas que no celebran esta asamblea Sí, es que es una mala práctica. El, el tema es, tendría que ser y tendrá que participar todos los accionistas, porque a todos los accionistas les importa recibir o les importan recibir la información que le están presentando sus administradores. Ahora, ¿hay un mínimo que te permita la ley de asistencia de accionistas? Dejan pensar que por alguna razón uno de los socios no puede asistir. Correcto. ¿Qué sucede? ¿La asamblea no se puede llevar a cabo o sí se puede llevar a cabo? ¿Con qué porcentaje de asistencia? O incluso hay temas de vía remoto. De vía remota, perdón. Sí. O sea, creo que, creo que, a ver, déjenme hacer una pausa, porque creo que es una pregunta bien interesante y no nos va a agarrar el corte justo. Entonces, vamos a hacer una breve pausa, si les parece bien. Rodrigo Sánchez. Perfecto, con todo gusto. Salvador Garrido Márquez. Excelente. Mi querido productor. Bueno, queridas y queridos, vamos a hacer una breve pausa aquí en el 98.5 FM, el Heraldo Radio, sin duda, hashtag asesórate. Ya regresamos, no se nos vayan. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, 
crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com. Cumpel Capital. Seamos cumpels de negocios. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate por aquí por el Heraldo Radio 98.5 FM en la Ciudad de México, platicando con Rodrigo Sánchez, socio de Garrido Licona, especialista en temas legales corporativos, y con nuestro asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez, eh, sobre la, las obligaciones de las sociedades mercantiles, eh, y básicamente en el bloque anterior nos fuimos con una reflexión o con una, un cuestionamiento que hacía nuestro asesor de negocios, Salvador Garrido, eh, mi querido Rodrigo, ¿Qué pasa con, con estas obligaciones al, al celebrar las asambleas anuales de socios accionistas cuando no pueden estar todos los socios? ¿En qué porcentaje deben de participar? Ahí hicimos un pequeño guiño sobre eh, temas de, de vía remota. ¿Ya es posible celebrarlas vía remota? Danos un poco de información al respecto en cuanto a estas obligaciones y además abrir un poco más la baraja. ¿Qué podríamos estar haciendo respecto a esta flexibilidad hoy en tiempos pospandemia donde ya también se arraigó de manera importante el vía remota? Sí, correcto. Pues mira, a ver, lo más importante... Y, y parecería cliché, pero lo más importante es revisar los estatutos, porque la ley prevé un, un quórum mínimo para poder celebrar una asamblea, y eso quiere decir que tendría que estar el 50% de, eh, del capital social representado, ¿no? el 50 más 1, perdón, para poder instalar la asamblea, y entonces poder iniciar, se le llama como abrir la asamblea, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues imagínate que, que y lo platicábamos fuera del aire, para, para a los jueces, si tú vas a un tema ya de litigio, cuando tú hablas de una asamblea general de socios o accionistas, el juez entiende que efectivamente se reunieron, se reunieron en un espacio físico. Toda vez que así viene en la redacción. Toda vez que así viene en la, en la redacción de muchas actas, que aquí habría que tener en cuenta que muchas actas se hacen de papel. ¿No? Okay. O sea, en realidad esto no sucede. Tú la elaboras como abogado, pero en realidad la, las personas, los socios, pues no se reunieron, ¿no? Eso no es correcto, es una práctica indebida. Eso es una práctica indebida, ¿no? Y entonces, pero lo que está sucediendo aquí es que tú dices que efectivamente te reuniste, que te reuniste en el domicilio social, ¿no? Que debe ser pues, el domicilio donde, donde están tus instalaciones. Y entonces que ahí llegaron los accionistas, firmaron una lista de asistencia y además un presidente que fue designado por los propios accionistas eh, nombró y, 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 y tomó una lista de asistencia. Okay. ¿no? Y además les, les dijo cuál iba a ser el orden del día y que todos estuvieron de acuerdo en ese orden del día y entonces él debería de contar eh, viene otra figura que se le llama escrutador entonces el escrutador es una persona que vio el, el, el libro o el famoso libro de registro de acciones o registro de accionistas y que se dio cuenta que cuando llegó el señor Salvador Garrido con su título de acciones y que ese título de acciones correspondía a lo que él tenía inscrito en su libro de registro de accionistas pues entonces puede pasar el señor Garrido a la asamblea de, de socios o accionistas. Y entonces van a empezar a desahogar uno por uno los puntos del orden del día. Okay. ¿no? Eh, como decía Salvador, malamente lo hacemos de papel, o sea, decimos que eso efectivamente ocurrió cuando no ocurrió. Y para eso hay una opción, que es la que comentabas, este, mi querido Octavio, que son las resoluciones unánimes, que aquí tienen que ser unánimes, tomadas fuera de asamblea. Esto es algo que la ley permite. Lo que la ley permite es, oye, ¿qué pasa si estamos distanciados, pero necesitamos, pues ya sea por, por ministerio de ley, porque así lo diga la ley, vamos a aprobar estados financieros, o porque queremos ver cualquier otro tema que que nos incumbe en ese momento, con independencia de que estemos cerca o estemos lejos, podemos tomar resoluciones, podemos tomar acuerdos. ¿no? Dentro de esos acuerdos, inclusive, se podría llegar a celebrar 
estos puntos de la asamblea anual. Puedes aprobar estados financieros, puedes dar, eh, puedes aprobar o no, eh, o revocar a tus consejeros, a tus comisarios, etcétera, etcétera. Esa es otra, otra alternativa que tienes. Pero ojo, para esto necesitan estar todos los accionistas y, y resolver de manera unánime, ¿no? La totalidad de los accionistas fuera de asamblea. Y por último vendría el tema que comentabas también, eh, Octavio, que son, oye, se permitiría que estas eh, resoluciones se tomaran por medios electrónicos o que se firmaran por, por plataformas electrónicas, ¿no? como, como bien lo mencionabas. Pues la respuesta es sí, sí se puede, siempre y cuando el procedimiento y la forma en la que vas a llevar estas asambleas eh, telemáticas y la firma electrónica que vas a utilizar, pues obviamente esté regulado en tus propios estatutos. ¿No? Y eso a lo mejor me lleva a, a una reflexión que sería, pues ante estos temas, después de la pandemia, que nos ha enseñado que ya no es necesario estar físicamente en un lugar. Claro, antes antes operaba mi negocio de una manera distinta y probablemente están esos estatutos están redactados con base en esa forma de operar. Exacto. Sí, ahora, tú, tú acabas de comentar algo. Eh, este tema es en cumplimiento de lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Correcto. Y acabas de comentar el hecho de que hay algunos casos, yo no quiero generalizar porque no creo que todas las empresas caigan en esa situación, pero sí hay casos que indebidamente no celebran estas asambleas presencialmente y bajo ese escenario están incumpliendo uh -huh. con la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero ojo también con un tema fiscal. Totalmente. Porque hoy la autoridad en este caso, Hacendaria, sí está verificando el tema que se conoce como materialidad, es decir, la evidencia de que existió realmente algo que consta en un documento jurídico. Correcto. Y si ese documento jurídico realmente no se llevó a cabo de manera presencial, cuidado, tenemos un problema de, de simulación fiscal y de simulación, que eso es puede ser grave. Totalmente. Entonces, creo que aquí la reflexión, salvo tu mejor opinión, Rodrigo, es que es indispensable que por práctica sí se lleven a cabo estas asambleas de accionistas desde una perspectiva de negocio, desde una perspectiva jurídica y de cumplimiento de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y también desde una perspectiva fiscal, para evitar un problema de índole o de esta índole que puede tener una consecuencia mayor. Mayor, exacto. Y, y, y fíjate, hablando de, de temas fiscales, ¿no? Con independencia, sí, de las sanciones que pueden llegar a tener los administradores y que pueden llegar a tener los comisarios por no celebrar estas asambleas, ¿no? Eh, nada más recordar algo antes. Cualquier accionista que tenga un derecho de minorías, es decir, el 25% de participación, puede convocar en cualquier momento o pedir que se convoquen a este tipo de asambleas, porque esto, otra vez, nos conviene a todos los accionistas. Lo que queremos los accionistas es esta transparencia, revisar si aprobar los números, aprobar el plan de trabajo, aprobar a los, a los consejeros, aprobar a los comisarios. ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el Oye, otro... Perdón que, se, que te interrumpa, porque tenemos otros dos temas, pero eso sí, está sí. bueno y aquí yo sí destaco algo. Puede caber esa posibilidad en donde se celebra la asamblea, pero no hubo la asistencia de todos los accionistas y hay accionistas a los cuales no se les informó, no se les avisó. Eso tiene una consecuencia jurídica grave. Porque la decisión que se ha tomado en esa asamblea pudiera ser invalidada. Claro. ¿Es correcto? Sí, no, totalmente. Totalmente. A ver, aquí hay... Por temas de forma, probablemente. Simplemente por tema de forma, pero, pero es, aquí es donde la forma es fondo, ¿no? Exacto. Entonces, lo, lo que tenemos que ver es precisamente lo que comentaba Salvador. Hablabas del quórum. Entonces, hay que revisar estatutos. Hay que saber y hay que hacer una convocatoria, ¿no? Y esas convocatorias eh, tienen que establecer cuál es el orden del día, dónde se va a llevar a cabo la asamblea, ¿no? Qué asuntos se van a tratar, en qué horario se van a tratar esos asuntos. Y entonces ahí va, va a depender si efectivamente para esta primer convocatoria llegó el quórum que está determinado en tus estatutos sociales. Si el quórum los asistentes son los que tus estatutos sociales definieron, entonces se puede establecer la asamblea y se puede llevar a cabo el, el, el cumplimiento. ¿no? Eh, habrá casos en donde no se completa el quórum, que normalmente, como te decía, son el 50 más 1, y entonces llegaremos a una segunda convocatoria. Y en esa segunda convocatoria, entonces, puede llevarse a cabo la asamblea eh, de acuerdo a la ley si estamos, a lo mejor, solamente dos. 
¿no? Porque es las personas que lleguen, entonces sí se instala la asamblea y entonces sí podemos empezar a discutir el orden del día que está planteado. Y si, y si se lleva a cabo entonces de acuerdo a tus estatutos y de acuerdo a lo que dice la ley, entonces ahí sí las decisiones que se tomen son obligatorias para aún los ausentes, pero también para los disidentes. O sea, aquel, aquel accionista que votó en contra de esa resolución, pues al final como se estableció la asamblea, tuviste el quórum y de acuerdo a estatuto se llevó a cabo, pues entonces te vas a tener que, que casar con alinear. la obligación o alinear con la, con la obligación. Recurso de llanto. Sí, es lo que te queda nada más. Sí, oh, sí pero si no estuviste, puedes objetarla. Pudieras si no objetar siempre el tema, el tema jurídico de una manera correcta y transparente, tú correcto. puedes oponerte a una decisión, aun y cuando seas minoría. Es correcto. Es y correcto. esa es la parte que es relevante, indispensable cuidar en las empresas. Y bueno, también, antes de que se nos vaya el tiempo, tenemos el tema del aviso a lo que es el Registro tema de Nacional de Inversiones Extranjeras. El famoso Rápidamente. Muchas noticias en pocos minutos, como sí. dice mi querido Salvador. Como Lolita Ayala. <risa> eh, bueno, rapidísimo. Eh, como ya les decía, ¿no? ¿Quiénes están obligados? Pues toda la sociedad que tengan inversionistas extranjeros en estos, en estas dos o tres facetas que platicaba ahora. ¿Cuándo tienes que presentar un informe eh, económico anual? Bueno, cuando la suma de tus activos, de tus pasivos o del capital social que tengas, obviamente en tus estados financieros, llegue a 110 millones de pesos, ¿no? Ya sea porque hiciste un aumento de capital porque vino un nuevo accionista y por eso se incrementó ese capital, porque compraste un inmueble, una planta, etcétera, etcétera, y entonces llegaste a la cantidad de 110 millones de pesos, entonces en ese momento tienes que presentar este informe anual. ¿Cuándo se presenta? Se presenta durante los meses de abril y mayo. ¿No? Por eso es importante comentarlo. Estamos, estamos en ese tiempo y, y, y bueno, entonces hay que tener mucho cuidado en, 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 no, en no incumplir con esta obligación. ¿no? De acuerdo, porque bueno, ya no lo, no lo comentamos, pero brevemente, tema de, de sanciones, multas, posibles riesgos respecto al RENIE. Pues mira, las sanciones van a depender obviamente del, del incumplimiento, más o menos oscilan eh, entre 10 mil, 12 mil pesos por, eh, por notificación no presentada, ¿no? Porque puede llegar a darse el caso que a lo mejor tuviste un incremento en ese capital, que cambiaste de domicilio y si obviamente vas sumando el que no hayas presentado distintos avisos, pues obviamente las multas van también eh, sumándose, ¿no? Perfecto. Pues mi querido Rodrigo Sánchez, te agradecemos mucho haberte dado la vuelta acá en Sin Duda, transmitiendo desde el 98.5 en el Heraldo Radio. Muchas gracias. Un gustazo, como siempre. Salvador Garrido Márquez. Pues un placer estar por acá en el 98.5 FM, el Heraldo Radio. Muy bien, pues nos escuchamos la próxima semana, queridos y queridas. Eh, misma historia, martes a las 21 horas o 9 de la noche tenemos una cita para hablar de negocios en este espacio que se llama... Sin duda, hashtag asesórate. Un fuerte abrazo y gracias por el favor de su sintonía. Se quedan aquí en el 98.5. Nos escuchamos la otra semana. Chao, bye. una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin Duda Hashtag Asesórate tampoco. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.